0: Книга Шмот, 12 глава, самого начала. И сказал Бог мужей Аарону в земле Египта так. Этот месяц для вас – начало месяца. Первый он у вас из месяцев года. Скажите все общине Израиля так. Десятый день этого месяца. Пусть возьмут себе каждую поигненку на отчий дом. Поигненку на дом. «А если мал дом на то пусть возьмет он и ближайший к его дому сосед по числу душ. По мере еды на каждого человека рассчитайте беря этого ягнёнка. Ягнёнок должен быть без порока, с самцом, первогодком. Вы можете взять его из овец или из коз, и вы должны хранить его до 14 числа этого месяца, и пусть зарежет его все собрание, общины Израиля в межречении». Может быть, остановимся здесь? Так в... В начале месяца, в самом начале месяца Нисан, месяц, в который состоялся исход из Египта, в самом начале этого месяца, в первый день месяца, еврейский народ получает сразу здесь две заповеди. Первая заповедь – кедуш аходыш, то есть первая заповедь – это заповедь и обязанность установления начала месяца по э, видимому возрождению Луны по новолунию – это первая заповедь, а вторая заповедь – это уже непосредственная подготовка к пасхальной жертве, то есть взять ягненка для пасхальной жертвы и сторожить его, сказано, охранять его, беречь его четыре дня. Прежде чем будем смотреть детали вот этой заповеди пасхальной жертвы, курбан-песах, то хотелось бы напомнить, что Раши начинает свой комментарий к Торе книги книге Берешит с вопроса, который задает от имени Раби Ицхак. Сказал, спросил Раби Ицхак, надо бы начинать было Тору не с книги Берешит, не с того, что в начале творения Бог сотворил небо и землю, надо было бы начинать Тору вот с этого самого места, то есть с первой самой заповеди. Почему же, спрашивает Рабицхо, Тора начинается с таких дальних-дальних подступов, дает такие дальние предисловия, начинает все аж с Берешит, с створения мира? Поясним его вопрос. Хотя вопрос этот появляется в книге Берешит, но относится он именно к этой самой нашей главе. Ведь этот вопрос утверждает, что, по идее, идеальное начало Торы, оно именно здесь, с этого места. Почему? Почему не идее, э, Здравый смысл, common sense говорит, что надо начинать все сначала. Начинаем сначала. Мы ну здесь, и Тора, начинаем тоже сначала. Но Тора это не книга, не книга по истории, не книга по этнографии. Не... Поэтому все, что было до того, и как все было, и как складывалась история, и что было сначала, и что было потом, и как все произошло, это само по себе может быть интересно, но не в Торе, ибо Тора – это хора, а прежде всего это учение, стало быть, то, что должно являться его что, что быть его содержанием, это прежде всего заповеди, законы, указывающие, как в этом мире жить, а не знания сами по себе, может быть, очень интересны о том, как этот мир возник, как он был создан, как он сорганизовался, и как человеческое общество развивалось, и как что в нем было и откуда пошел еврейский народ. Все это замечательно, но по идее, вроде бы это не должно быть содержанием Тора. Почему же все-таки Тора начал разберышить? Начал все сначала. Праши там приводит ответ. Коах Масаб и хитла, Всевышний сообщает здесь силу своих деяний своему, своему народу для того, чтобы отдать им накладгу им для того, чтобы дать им наследие народов. То есть, понимая предвидя, что придет время, когда народы мира скажут евреям, что вы захватчики, агрессоры, которые захватили чужую землю изгнали из нее э, мирное ничем не повинное население то предвидение это тоже дает еврейскому народу аргумент ибо вся земля всевышний он создал весь мир стал быть вся земля весь мир созданный и принадлежит ему это не, не чье то место под солнцем а это место принадлежащее ему и поэтому всех ко всем остальным относятся как квартирантам, пустил какого то квартиранта до этого жили здесь семь народов кнонейских, в тот момент когда они Хозяину не оказались не по душе. В результате их поведения то он их выставил, попросил их очистить помещение и пустил сюда еврейский народ. То есть получается, что все, вся книга Берешит и последующие за ней главы, первые главы книги Шмот, они предисловие по сути дела к самой Торе. Предисловие, которое если бы не Непотребность в самих предисловиях его бы не было. Предисловие – вещь важная сама по себе, но она все таки предисловие. А получается, что, собственно, эта тора начинается вот здесь. Вот. То есть, поскольку здесь начало заповеди, отсюда, по идее, надо было бы начать. И только для того, чтобы дать необходимое предисловие, обосновать наши права на Иерусе Исраэль, дать понятие, как мы сюда пришли, поэтому Тор начинается Берешит. Значит, здесь второе начало Тора. одно в Бережит, а здесь второе начало. Кроме того, здесь по сути дела это не только начало Торы, ведь в конечном в конечном итоге мир он только повторяет Тору, то есть. Мир-то создан по образу и подобию Торы, значит, здесь есть второе начало мира. Первое начало мира. Чем он отличается от второго? Арамбан объясняет сказанные в Мидраше строчки. Мидраш спрашивает, почему в псалме, который называют еще иногда Алеля Агадуль», «Великий Алель», почему там есть 26 строчек, все эти строчки, каждый из этих строчек заканчивается, начинается «Отблашим китов», «Благословите, благодарите Бога, ибо Он из блага, килио нам хаздо, ибо милость Его, ибо любовь Его, она вечна, она бесконечна». И 26 раз повторяется вот это вот. Любовь Всевышнего, Его милость, они бесконечно безграничны Ну, сама по себе строчка хорошая. много повторяется, тоже понятно почему. Но если какое-нибудь объяснение почему именно 26 раз? А почему не 37? И почему не 14? Почему не, 20, не 22? Хотя я понимаю, что если бы было не 26, а было бы 22, мы тоже бы задали тот же самый вопрос. А почему 22 раз? И все таки почему 26 заключает Медраж? Это соответствует 26 поколениям от сотворения мира до поколения исхода из Египта и получения Тора, который Всевышний кормил по милости своей. Кормил их бехесет. Что это значит, кормил бехесет? Тот, кого кормит по милости, это значит, он кормежки не заслужил. Поэтому из состраданий к нему, его кормят, но не потому, что ему полагается, не потому, что ему прочитается, потому что он, не потому что он, а потому что тот, кто дает, дает ему по милости его. А он, со своей стороны, ничего для этого не сделал, по крайней мере, не заслужил. Стало быть, после 26 поколений начинается новая эпоха, в которой управление миром. Мир не воздается заново. Мир-то вроде бы остается тот, который был, но управляется он уже по-другому. Здесь начало, новое начало, потому что начинается новое управление мира отныне. Это начало требует от человека причины, по которой он существует, и заслуг, ради которых он, какими он заслуживает своего существования и пропитания. То есть здесь пробуждается вдобавок к медат, к той самой, к тому самому атрибуту любви и милости который был доминантным в управлении миром до сих пор, здесь к нему присоединяется еще и Медат-1. То есть правосудие, справедливость, которая требует от человека права на его существование. И как результат вот этого вот из изменения, этого образа управления миром, происходит то, что происходит, а именно, египтяне, которые не могут выдержать подобного требования, потому что они не только что ничем не заслужили своего существования, но еще и нагрешили. Поэтому они терпят бедствия, поэтому на головы их сыпятся один за другим. Ужасные удары. Ну, еврейскому народу тоже приходится, с одной стороны, вроде как хорошо, по крайней мере, все время, пока они находятся в Египте и видят, как на египтян сыпятся эти казни. Все вроде очень здорово, но в дальнейшем, когда они переходят через Ямсув, через Красное море, то выясняется, что Медат один. То есть, божественная справедливость, она требует к ответу. И их, когда наши мудрецы, что в момент, когда евреи вошли в, в море, то медат один, то есть небесный прокурор, выдвинул требования. Почему в соответствии с планом сейчас евреи должны пройти по, по морскому дну без, без потерь и, и, и перейти в море, а египтяне должны в нем погибнуть? И эти, и другие. И те, если египтяне, их проблема в том, что они идолопоклонники, ну, так евреи тоже в Египте служили идолам. Почему же они должны спастись, а эти должны погибнуть? То есть обвинения здесь выдвигаются и против евреев. Нужно еще доказать, нужно подтвердить свое право на существование, что совсем, совсем, совсем непросто. Это вот совершенно новый подход к управлению мира, который начинается вот в этот самый день. Первый день месяца Нисан того самого года исхода. Теперь посмотрим более внимательно. Что же по поводу самой заповеди Пасхальной жертвы? Скажите, все общине Израиля так: в десятый день этого месяца пусть возьмут себе каждый по игненку на отчий дом, по игненку на дом. То есть Всевышний говорит сейчас, в первый день месяца, когда Мушей и Арон должны будут сказать это общине Израиля. В десятый день этого месяца или в первый же день. Что имеется в виду? Я еще раз читаю текст. Скажите все общине Израиля так. В десятый день этого месяца пусть возьмут себе каждый по на отчий дом. Говорит Раши. Все общине Израиля в десятый день этого месяца. вы Скажите сегодня, в первый день месяца. А когда надо будет брать десятый день месяца, но сказать это нужно уже сегодня. На дом по ягненку тут же есть уточнение. А если мал дом на ягненка, то есть едаков в этом доме мало, и ягненка целиком будет им тяжело съесть, то пусть возьмет он и ближайший к его дому сосед по числу душ, то есть пусть кооперируются два. Дома, два семейства, и по мере еды на каждого человека рассчитайте, когда вы берете игненка. То есть посмотрите, сколько едаков в одном доме, сколько в другом, сколько приблизительно человек съедает, и так чтобы. В чем здесь дело? Очевидно, как пишет здесь Раши: если мал дом для игненка, то есть, если членов семьи мало для того, чтобы съесть игненка целиком, и это приведет к тому, что мясо останется несъеденным до утра. Тогда пусть возьмет он его сосед и гонит кого. Прямое значение этого стиха. То есть получается, что э, очень важная информация здесь в этом стихе отсутствует. А именно, как Сторог будет говорить в дальнейшем, нельзя привести к тому, чтобы мясо пасхальной жертвы осталось до утра. Оно не должно остаться. Все должно быть съедено. Поэтому и не может маленькая семья позволить себе взять одного ягненка, ибо они просто с ним не справятся. И поэтому необходима кооперация, так чтобы быть уверенным, что за пасхальную трапезу ягненок этот будет съеден целиком и без доставка. Поэтому приходится кооперироваться и с соседями. негнёных должен быть без порока, поскольку это должна быть жертва, а жертва должна быть без беспорочной, без физических повреждений. Самцом, первогодком, первогодком в некоторых э, переводах сказано «годовалым», первогодок не имеется в виду тот, которому исполнился год, это уже второй год, первогодок имеется в виду в первый год своей жизни. Вы можете взять его из овец или из Коста. то есть это… Мелкий рогатый скот, неважно какой, может быть, ковзы, может быть овцы. И вы должны хранить его до 14 дня этого месяца. И вот тогда путь зарежет его все собрание общины Израиля в межвечерие. В межвечерии трудное слово. Имеется в виду вторая половина дня. Потом будем разб... разберем, потом почему... почему помянутся такое слово получается так, в первый день месяца Нисан объявляется эта заповедь. О чем? О том, что нужно будет взять этого ягненка 10-го. Ну и что, взять его и зарезать? Нет. Зарезать его нужно будет только 14 числа, еще рано зарезать. А зачем взять 10-го, если нужно зарезать его 14 Из-за запасения, что будет дефицит и 14-го числа, я не найду. Нет. Но сказано, цель другая. Вы должны хранить его до 14-го. Дня этого месяца, Раша объясняет, что это хранение означает проверку. Не просто хранение. Имеется в виду, что нужно проверять его, и гненка следует проверять четыре дня до убоя, чтобы убедиться, что у него нет физических недостатков? Вот такое-то требование здесь, к пасхальной жертве четырехдневная проверка. Каждый день заново проверяем, нет у него каких-то физических изъянов. Значит ли это, что это неотъемлемая часть? заповеди пасхальной жертвы, вот такая вот проверка за четыре дня до принесения жертвы, отнюдь нет. Если мы откроем законы пасхальной жертвы в Рамбоме, то мы такой обязанности не найдем. Тогда почему же здесь эта потребность? Изучая вообще весь этот отрывок о пасхальной жертве и о, и о самом, самом дне Петра, о самом дне Исхода, все время будем спрашивать себя, то, что сказано здесь, это что называется мецва ледурод, это заповедь, которая дана здесь и в дальнейшем на все поколения, либо это была тогда мецва только в то время, конкретно одноразовая. Так вот почему же здесь перед нами конкретный пример мецва одноразовой. Не требуется в дальнейшем при принесении пасхальной жертвы, не требуется взять ее за 4 дня до принесения, можно ее купить прямо непосредственно перед, перед тем, как отправиться в, на храмовую в Почему же ягнёнок должен был взят за четыре дня дубой? Ведь в последующих поколениях этого требования не было. Раби Матия бен Хараш говорит. И ответ на это, ответ непростой. В чем здесь дело? Почему это потребовалось тогда? Сказано. И он цитирует стих из пророка Ихискеля. «И проходил мимо тебя». «И увидел тебя, и вот пора твоя, пора любви». Это стих, который цитируется и в пасхальной годе. Продолжение этого стиха. «Я проходил мимо тебя, и увидел тебя, и вот пора твоя, пора любви. Но ты, ногая и обнаженная, не готов». В чем здесь дело? С одной стороны, вроде время пришло, но с другой стороны, тот, кто является объектом этого времени, не готов, не одет даже. Как это понимать? Это надо понимать так. «Пришло время исполнить клятву, говорит Всевышний, которую я дал Аврааму о том, что освобожу потомка». То есть, стих это сказано от первого лица. «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот пора твоя, пара любви. Проходил я мимо тебя» – это слова Всевышнего, которые он передает пророку. Так. Кто здесь визави Всевышнего? Еврейский народ. Значит, обращается в народ, и обращается Всевышний к Еврейскому народу. «Я проходил мимо тебя и видел, что пора твоя пора любви, То есть, уже взрослая, созревшая. Время пришло. Это означает, что пришло уже время исполнить клятву, которую я дал Авраам. Какую клятву? В том, что освобожу его потомков. Время уже пришло. «Но у его потомков не было заповедей, исполняя которые, они могли удостоиться освобождения, как сказано, а ты – нога и обнаженная, То есть вот это вот нагота здесь объясняется по отношению к заповедям. То есть заповеди представляют собой как бы одежду, в которую облачается душа человека. Если тело человека облачается в одежду из материи, человек надевает рубашку, пиджак – когда ему холодно еще и свитер прибавляет, то душа человека облачается. То, что является облачением души – это заповедь. Если говорить уже точно, душа облачается и в тело тоже. Тело – это тоже внешняя оболочка души. Но только тело не всегда является оболочкой души. Тело является оболочкой души вот в этом мире, в этой его жизни. Но после того, как человек умирает, то вот эту оболочку он теряет. И что же, тогда душа уже существует сама по себе, не имея никакой оболочки? Нет. Тогда она облачается в одежду, которая соткана из заповедей, которые человек соблюдал во все дни своей жизни. Так говорят мудрецы. Поэтому не случайно и здесь то, что говорится, а ты, то, что не говорит, а ты, нога и обнаженная, имеется в виду, нечем прикрыться. Нет этой оболочки, нет одежды, нет заповедей. Но, в общем да это непонятно. Ну и что, это нет заповедей? Время-то пришло. Если начинается с того, что Всевышний говорит, что я пришло время исполнить клятву, которую я дал Аврааму, что я освобожу его потомков. Если время пришло, так время пришло исполнять эту клятву. Как можно представить себе, предположим, человек, который одолжил деньги у кого-то, одолжил он деньги на, на месяц. Месяц пришел, и он звонит своему кредитору и говорит: пришло время мне возвращать тебе деньги, но по-моему ты еще ничем не заслужил, ничего хорошего ты мне в последнее время не сделал. Почему мне нужно отдавать тебе? Вот и сделай что-нибудь хорошее, чтобы у тебя на счету были заслуги. Заслужи того, чтобы я исполнил свою обязанность и вернул тебе деньги. Тогда я верну. А как это может быть? И продолжает дальше Раши. И тогда, поскольку была здесь вот эта вот проблема, недостаток заповедей, и тогда Всевышний дал им две заповеди. Какие? О крови пасхальной жертвы и о крови обрезания. Ведь они сделали обрезание в ту же ночь. Ибо закон гласил, что человек, что мужчина не обрезанный, не имеет права есть мясо пасхальные жертвы. Поэтому каждому, кто хотел исполнить заповедь пасхальной жертвы, пришлось сделать обрезание. Как сказано, «А ты лежишь в кровях». Это продолжение, все это тот же самый стих, который э, тана здесь разбивает на несколько кусочков и объясняет каждый кусочек сам по себе, их соединяя, как бусинки в бусах. «А ты, как там сказано, а ты нога обнажён», да? и говорит, и ты лежишь в кровях. Почему именно в кровях? Ты вымазана в кровях. Ну, вымазана в крови еще могу себе представить. Но что значит вымазана в кровях? На первый взгляд, если смотреть пшат в этом стихе, то еврейский народ здесь уподобляется новорожденному ребенку, который только что родился, и будучи только что рожденным, еще до того, как его вымыли, привели в порядок, он действительно весь запачканный в крови. Еврейский народ должен родиться сейчас. До сих пор его не было. До сих пор были працы, была их семья. Был клан уже, клан, который пришел в Египет. Но там, в Египте, в народ он еще не сформировался. Он был частью. Египтян. Теперь ему предстоит, через исход из Египта ему предстоит родиться как народу. Это его рождение. Поэтому он сейчас, как новорожденный ребенок, вымазанный в крови и еще не мытый. Но достаточно было, если, если это Пшат. Ну, что, Пшад, нужно было бы сказать тогда, и увидел тебя, что ты вымазана в крови. Почему в кровях не говорят такое слово в кровях бедомаях? Поэтому Драш говорит здесь. Драж всегда требует понимать буквально. Если сказано «в кровях», значит «таки в кровях значит такие в кровях Значит, это множественное число. Две крови. Какие это две крови? Две заповеди, связанные с кровью. Одна из них – кровь пасхальной жертвы, которую нужно будет пролить. Вторая кровь – это кровь и обрезания. То есть, двух видах крови – кровь пасхальной жертвы и кровь обрезания. И еще сказано «И ты во имя крови завета…» Я освободил твоих узников из ямы, в которой нет воды. Это уже стих не из Ихэскера, это стих из другого пророка из Захарии. Там говорится, что освобождение из ямы, освобождение из рабства приходит в заслугу крови завета. Кровь завета, кровь союза. Это означает, прежде всего, необходимость обрезания. А обрезание было нужно для того, чтобы съесть пасхальную жизнь. Окей, okay. все очень здорово, но, опять же, все... С самого начала мало ясно, почему отсутствие заслуг, почему отсутствие заповедей мешало освободить еврейский народ из Египта. В общем, мы-то уже ответили на этот вопрос еще заранее еще. До того, как мы задали этот вопрос, мы уже на него начали отвечать. А именно, начался совершенно другой модус операнди, вот тот способ, по которому Всевышний управляет миром, изменился. Отныне нужны заслуги. Отныне нужно право на существование. Поэтому и требуются сейчас от еврейского народа какие-то заслуги. Но вместе с тем, если Вишник говорит, пришло время для того, чтобы избавить, для того, чтобы освободить еврейский народ из Египта. Так Если время пришло, так несмотря на то, что нет заслуг, но, но если пришло время избавления, и была клятва, и было обещание, так надо его исполнять. Да, совершенно верно. Но вот здесь мы сталкиваемся с вот, этим вот новой, с этой новой деталью, которую нужно знать для того, чтобы понимать управление миром. Даже там, где есть два возможных, две возможных схемы, по которой в мире происходят события. Наши мудрецы называют их «итарута далиэна» и «итарута -дали тата. «Итарута тата это значит, что возбуждение… Приходит снизу. Иными словами, люди решают что-то делать. Инициатива исходит от людей. Они совершают определенные поступки. А поступки людей не проходят бесследно, Они связаны. Поскольку человек связан со всем, со всем мировым механизмом, то их поступок он создает, он воздействует на высшие миры. И в результате этого воздействия приходят определенные реакция, То есть здесь управление, здесь HGH проведение и управление миром, оно не производит инициативу, оно только реагирует на инициативу снизу. Скажем, если… Нам понятно, что если люди проявляют хесель по отношению друг к другу, если… Любовь царит между людьми И они стараются друг другу помочь То это приводит в мир Как ответный шаг Приводит в мир благо Приводит в мир благополучия То есть здесь срабатывает принцип Который мне всегда хочется назвать Принципом рукомойника Было, было такое Молодежь вряд ли знает О чем идет речь Было такое гениальное изобретение представляло собой чашу Резервуар с водой а, и внизу у него был такой своеобразный кран. То есть, если человек, который не знает, о чем речь, он начнет за этот край дергать вниз, потому что он хочет, чтобы вода вниз пошла, ничего не получится. А для того, чтобы вода пошла вниз, необходимо сделать обратное движение снизу вверх. И тогда тот самый кран приподнимается, и в образовавшееся отверстие проливается вода. Когда есть движение снизу вверх, и д тата, тогда в ответ приходит приходит в Адампла. Это одна схема. Есть схема другая. Это Арута Когда возбуждение свыше, сверху вниз. Когда инициатива происходит сверху от того, от Ашгахи, от управляющего миром, от Всевышнего. Казалось бы, исход из Египта. Так, как его нам Тора показывает. Это целиком это Арута Всевышний еврейский народ стонет под гнетом. Египтян, ему трудно, ему тяжело, он почти на грани ассимиляции, с зубами держится за последние какие-то остатки еврейской своей и индивидуальности, очень трудно и очень тяжело. не вмешивается, потому что пришло время избавлять евреев из Египта. И это отдельное вообще здесь тем, что пришло время избавлять евреев из Египта. На самом деле мы же все знаем, что евреи вышли из Египта досрочно. Вместо того, чтобы пробыть в Египте 400 лет, пробыли там всего лишь 210 лет. Ну, По крайней мере, самое простое объяснение, известно, что есть по крайней мере два пути объяснения этой проблемы, каким образом так получилось, что вместо положенных 400 лет мы были там 210. Одно из направлений говорит, что это точно так же, как пребывание в тюрьме особого режима, тяжелого режима, оно может засчитаться, один год пребывания там может засчитаться за два года пребывания в более нормальных местах заключения. То же самое здесь. Попав в Египет, мы попали просто в, не просто в рабство, не просто в промощение, не просто в а тюрьма тяжелого режима. Так как египтяне измывались садистки над еврейским народом, то за 210 лет мы проделали все что... Всю ту чашу, которую нужно было испить за 400 лет, мы ее испили за 210 лет. Так что время пришло. Время пришло, начинается рута Делиэра, Всевышний сейчас начинает запускать весь механизм исхода, но вот здесь вот выясняется в этих словах на Бен Хараш, Бен хараш очень важливый вещь, что даже когда события идут сверху вниз, хоть какая-то помощь снизу вверх, минимальная, самая маленькая должна быть обязательно, обязательно должна быть хоть какая-то это рута хоть какое-то возбуждение снизу, Нет! Это возбуждение запускает механизм. Механизм, он запускается свыше. Но обязательно, обязательно хоть какая-то минимальная помощь, хоть какие-то минимальные заслуги должны быть и снизу. Поэтому всевышний... Заслуг этих нет. Никакого возбуждения снизу не происходит. Нет ничего, что могло бы дать заслуги для освобождения. Поэтому всевышний сам дает еврейскому народу здесь возможность получить эти заслуги, дает эти две заповеди. Дает эти две заповеди чтобы еврейский народ ими занимался. Теперь только напомним, что весь, весь этот длинный друж он должен каким-то образом ответить на простой вопрос, который был задан в начале. А вопрос был совершенно простейший: зачем нужно было брать пасхальную, для пасхальной жертвы ягненка 10 числа, когда приносить его в жертву будут только 14 -го числа? Так каким образом весь этот пространный друж отвечает на вопрос? На самом деле просто. Все эти четыре дня евреи, что должны были делать, они должны были заниматься с этим самым игнорком, привязать его, кормить его, проверять его, осматривать его, оберегать его, чтобы никто ему, чтобы никто ему на ногу не наступил, никто бы ему ухо не отдавил, никто бы, чтобы с ним не было никаких. Вот это, то, называется митцво, вот это вот занятие, занятие мит и дополнительное занятие, которое нужно было, сделать, нужно было обеспечить себе очередь на, на обрезание, сделать, сделать заповедь об обрезания, вот это вот занятие двумя этими митцами, они и заполнили последующие четыре дня с 10 числа месяца Нисан до 14 числа месяца Ниссан. И тем самым, к тому моменту, когда должно было свершиться самое главное. Освобождение. Оно должно было совершиться в ночь с 14 на 15 Нисана. Вот именно тогда, к этому времени, у евреев были уже заслуги. Целых 4 дня, которые они занимались заповедью. И эти занятия заполнили все их 4 дня. Вот чем объясняется необходимость тогда взять ягненка для пасхальной жертвы заранее, за 4 дня до того, как ее приносят, и этой аллахи, подобного закона, мы не находим в заповедях Песаха, которые приносятся уже в дальнейшем э, в Иерусалимском храме. Прочитаем еще раз этот стих. «Вы должны хранить его до 14 дня этого месяца, и тогда, вот тогда в 14 день, пусть зарежет его... Все собрание общины Израиля в межвечере. Странно звучит этот стих. Должны зарезать его одного, этого несчастного ягненка. Будет его резать все собрание общины Израиля. Все-таки будут резать одного ягненка, как это может быть. Процес задает Раши. Неужели же все они будут заниматься убоем скота? Понятно, что. нет. Но мы учим отсюда. Там, если мы понимаем. Этот стих буквально. Как это может быть, что одного одно, игненка забивают, и это действие забоя, оно относится ко всей общине народа Израиля. Как это может быть? Если мы понимаем это буквально, если поймём это буквально, то мы выведем отсюда новое законоположение, которое называется в Аллахе «Шлухоши адам кэмото», то есть «уполномоченный мой посланник». То, что он делает, относится на мой счет. Иными словами, каким образом весь еврейский народ мог зарезать одного игненка только одним способом. Если мы все, от имени всего народа, нашим уполномоченным станет один человек, больше не нужно, и он от нашего имени и ради нас и для нас зарежет этого игненка, тогда будет считаться это действие, то есть действие сделанное. Посланника, моим уполномоченным, она относится ко мне. И если это действие имеет определенные юридические последствия, то будет считаться, что это, что это сделал я, и тогда все юридические последствия будут относиться ко мне. К примеру, если я хочу купить какую-то квартиру, мне для этого нужно подписать договор о купле этой квартиры, а я при чём желании не могу добраться до того места, где будут подписываться этот договор – то В тот момент, когда мой уполномоченный человек, имея от меня доверенность, что я ему, его уполномочил на то, чтобы купил квартиру, он ставит свою подпись под договором о купле квартиры, я уже не могу пойти на попятную и сказать, я не я и ложь не моя, я это не подписывал, я это не покупал, поскольку подписал и совершил киньян. Ной уполномоченный человек. Это и есть принцип Шлухо Шедадамки. Но то, и точно выучили мы это именно отсюда, из того, что Тора сказала, зарежет его все собрание общины Израиля в межвечере. Что еще такое межвечерие? В чем сказать попросту? Вечером. Что означает слово это межвечерие? Раши. Начинается 6 часа дня. То есть, имеется в виду, если мы просим конкретно с точки зрения закона, с какого времени можно уже резать пасхальную жертву, ответ с 6 часа дня. Это не значит 18 часов 00 минут, начинается время, имеется в виду другое. Как известно, часы, которыми пользуется э -э, Аллаха – это часы, то, что называется Шаотзманиот. То есть половинка дня. Половинка суток, день и ночь, разделяются на 12 равных долей. Когда мы сейчас говорим про месяц Нисан, как известно, месяц Нисан на него приходится весенние равноденствие, то есть оказывается в месяц Нисан ночь и день равны, солнце встает в 6 часов и заходит в 6 часов 18, но ноль, то есть получается, что день и ночь они по 12, приблизительно по 12 часов. В этот момент у нас день, то, то есть час обычный астрономический, он соответствует этому так называемому временному часу Шаазмани. Так или иначе. И отчитываются эти часы таким образом, если светлый день от восхода Солнца до его захода разделяется на 12 равных долей первый час второй третий четвертый пятый шестой это означает что в конце шестого часа на конец шестого часа приходится полдень то что мы называем, то, что мы называем полудня так вот это и есть значит шесть часов дневных прошли начинается седьмой час это уже первый час после полудня стало быть вот это вот время в межвечерье оно начинается после полудня У -у -у. я вижу, что переписанный мой мною, И русский перевод Раши здесь совершил серьезную ошибочку, потому что то, что на Раши написано, мешается. Вот временно переводчик пришел, перевел с шестого часа дня. Это ошибка. Не с шестого часа дня, а с седьмого часа дня по прошествии шести часов. Ошибка. Со всяким случается. Вот это самое время суд, так называется межвечеринка. Потому что в это время солнце склоняется к закату, и наступают сумерки. Пока не очень понятно. Сумерки наступают намного-намного позже. Сумерки-то наступают с момента захода солнца. Сумерками называется время от захода солнца до наступления темноты. До, до сумерек еще почти 6 часов. Относительно происхождения слова «межвечеря». Откуда оно взялось? Бейн арбай. Я считаю, что так называется промежуток времени, от перехода дня в вечер до перехода вечера в ночь. Так говорит Раши. Переход от дня к вечеру начинается в начале седьмого часа. Вот здесь переводчик уже э, перевел правильно, в начале седьмого часа. Переход же от вечера к ночи, он в начале ночи. Что такое начало ночи? Заход солнца. Более понятно объяснение Раши оставляет еще много вопросов. Не очень ясно, что он говорит, каким образом вот это вот слово «бейнарбайн», таким образом выражает ту самую мысль, которую Раши здесь дал. И более, более простое и доходчивое объяснение мы находим у Равирша. Равирша говорит, что слово Эрев, которое является здесь корнем вот этого вот выражения «бейнарбайн», Эрев. Ну, любой человек, который знает начинает хотя бы изучить, изучать ибрид, значит, слово эр означает вечер. Ну а почему вечер называется словом эр? так просто. Эрф от слова нарв, что означает подмешивать, мешать, подмешивать. Что-то подмешивается к чему-то. Причем здесь это еще упомянуто в двойственном числе. Бейн а, арбайн. Так, то есть два смешения, два подмешивания. Объясняет Равирш. Это время между двумя смешениями дня и ночи. То есть подмешивается, смешивается, что смешивается? День смешивается с ночью. Таких смешений есть два. Одно, в котором ночь уже смешивается с днем, то есть уже начинает примешиваться ко дню. На самом деле, вроде бы еще день. Солнце в зените, полдень. Какая еще ночь? Да. Но сразу после зенита Солнце начинает уже клониться к Западу. Это будет продолжаться еще целых шесть часов уже наверное но этот процесс склона он уже начался ночь уже начинает немножко 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 примешиваться ко дню а другое второе когда ночь все еще когда день все еще смешан с ночью то есть это заход солнца до захода солнца хотя уже не так светло хотя уже не так тепло хотя солнце уже близко к горизонту да но оно все-таки еще над горизонтом. Поэтому день еще примешивается к ночи. То есть одно, когда день начинает убывать, а второе смешение, когда уже исчезают последние лучи дневного света. Вот этот промежуток времени между тем моментом, когда Солнце уже именно обмало зенит, и моментом фактического наступления ночи. Фактическое наступление ночи закат, заход Солнца, а начало этого периода момент, с которого Солнце начинает клониться к западу, и уже начинается процесс вползания к ночи. Таким образом, время принесения пасхальной жертвы, когда ее режут, это вот то самое время, которое начинается после полудня 14 лисана и должно быть завершено с заходом солнца. Почему Всевышний выбрал именно это время? Если в этом какая-то символика для нас? Это значит, весь день 14-го Нисана, то есть момент, отделяющий 14-й Нисана, этот день, который был еще частью эпохи рабства от 15-го Нисана, который еще не начался до наступления ночи, но который уже фактически забрежил в послеполуденное время 14-го Ниса, дня, месяца Нисана, и должен был принести избавление и свободу. Здесь происходит перелом, когда рвется связь времен переломное событие, до сих пор еврейский народ находился в рабстве. День 14 Ниссана, напомним, что день начинается с захода солнца, с заката. Этот день еврейский народ встретил, будучи в рабстве. Это последний день рабства. 15 Ниссана начнется, это уже начнется свобода. Это уже день свободы. Стало быть, где-то здесь должен быть перелом. Перелом между 14 и 15 Ниссана, между днем, который еще живем в рабстве, и между днем, в который мы освободимся. Вот этот переломный момент он начинается после полудня 14 Ниссана, когда уже Солнце еще в зените, еще светло, да, но оно уже начинает клониться к Западу. Значит, Наступающая ночь, это ночь, которая принесет освобождение, ночь 15-го Ниссана, она несет в себе освобождение. Она уже начинает брежить сразу после шести часов, сразу после полудня, когда солнце начинает склоняться к западу. Израилю нужно было подготовиться к этому моменту, который знаменовал начало его внешнего освобождения от рабства. Посмотрим дальше. После того, как пасхальная жертва принесена, и пусть возьмут кровь, этой самой зарезанной пасхальной жертвой, и нанесут на оба косяка и на притолоку в тех домах, в которых будут его есть. Тоже вопрос, а... Зачем это нужно было делать? Есть ли здесь какая-то символика? Почему нужно было мазать кровь пасхальной жертвы на два косяка и на прицелку? И пусть едят мясо в ту, в ту же ночь, жареное на огне, с пресным хлебом, то есть с мацой, и горькими травами они должны есть его. Не ешьте его полусрым или вареным в воде, а лишь жареным на огне с головой, ногами и внутренностями. Ничего не оставляйте от него до утра, а то, что останется до утра, сождите на огне. Вот только здесь приходит обязательство съесть весь все мясо пасхальной жертвы до утра, чтобы ничего не осталось. И из-за этого-то и нужно было сказать выше о кооперации с соседей, чтобы маленькие семьи соединялись вместе в одну большую группу, которая сможет одолеть ягнёнка. А я, говорится, выше не пройду, а я пройду в эту ночь по Египту и поражу всякого первенца в Египте от человека до скота и над всеми богами египетскими совершу суд. Я Господь. Кровь же послушать знаком на домах, в которых вы будете. И я увижу кровь и помилую вас. И не будет среди вас губительного мора, когда буду поражать Египет. Вроде бы мы получили ответ на вопрос, почему нужно было кровь мазать на дверные косяки на притолку. Она будет знаком. Отдельный вопрос, а что Всевышним нужен знак, а без этого он не знает, что здесь живет еврей. Обязательно нужно помазать крас, красной кровью, чтобы ни, 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 никто не ошибился. И кроме того, мы еще не ответили на вопрос, а почему именно на два косяка и на притолку. Если нужно просто помазать кровью, чтобы знать, что здесь живет еврей, а не египтянин, чтобы когда будут громить египтян, чтобы. Не, не дай бог, не нарочно не, не разгромили еще еврея под горячую руку, Тогда достаточно было просто мазануть в одном месте где-нибудь на двери, и все. там, где табличка висит «Рабинович», там же рядом, и помазать кровь. Почему на два, на два косяка и на притолу? Может быть, на этот вопрос мы и ответим, и другие детали пока что оставим. Происходит сейчас процесс перехода из рабства к свободе. Параллельно происходит процесс создания еврейского народа. Сказали, еврейский народ здесь сравнивается с пророком Мехаскелем с ребенком, перемазанным в крови, он только что родился. Он сейчас зарождается. Всевышний создает этот новый, раб, этот новый народ из кого? Из вчерашних рабов. Рабы, по сути своей, толпа. Не только что они толпа, у рабы нет не только своей личной собственной свободы, но у него нет и его семьи, ведь раб – он имущество господина. Поэтому господин может по своей воле взять и, даже если раб э, живет с какой-то рабыней, господин может завтра взять и перетасовать всю его колоду и сказать ты, «ты будешь с этим, а ты будешь с этим, а ты будешь с этим» и все. На то его право. Поэтому семьи у него нет. Вот когда строится еврейский народ, он строится не из толпы вчерашних рабов, не из отдельных, единичных людей, он строится из семей. Семьи и будут ячейками того самого общества, которому суждено стать еврейским народом. Семья живет в доме. У дома есть потолок и стены. Потолок защищает человека от невзгод, потолок защищает человека от дождя от снега, от жаркого палящего солнца дает ему тень, от всех природных напастей и невзгод защищает человека потолок, стены, стены защищают человека от других людей, они огораживают семью, ставят ограду, так мы не просто скопище, мы не толпа, здесь живет семья, она огородилась от всего остального мира, от всех остальных людей вот этими самыми стенками». Вход – там, где дверь. Вход – это то место, через которое семья общается с наружным миром, с миром природы и с миром людей. У этого входа есть два косяка и притолока. Притолока — она представитель потолка. Косяки – это представители стен у входа, у прохода. И вот именно на них, на, на косяки и на притолку, нужно было положить кровь. Для того, чтобы новая эта семья, создаваемая, Семья, то есть раб сейчас обретает прежде всего личную свободу, второе, он приобретает свою семью, он становится семенином, приобретает свой дом, и тут же ему нужно было напомнить, на самом деле не крыша защищает нас от природных невзгод, и не стенки защищают нас от агрессивных людей, а настоящая защита, она зависит только от Всевышнего. Если мы предаемся ему, что мы символизируем процессом принесения жертвы, если мы готовы идти за ним, если мы предаем себя полностью ему без достатка, без, без остатка, тогда, тогда у нас есть право надеяться на то, что придет свыше спасение, и от всех природных взгод, и от агрессивных нехороших людей, и вся возможность построить таким образом дом, который будет настоящим еврейским домом. Это то, что должно было символизировать. Кровь на двух косяках и на притолоке в Египте.